0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа Около спорта. Мы сегодня в прямом эфире. Я Василий Дрожин, мои постоянные соведущие Федор Замыцкий, Павел Обилх. Ребята, добрый день. Привет, привет всем. Привет, привет. Да, наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Илья Тураев и контент-редактор, она а же и линейный редактор Ольга Лапушкина. Они же будут принимать ваши звонки на номер 8 800 700 ровно 1645. Звоните. Тем более, что у нас сегодня очередной замечательный и интересный гость. У нас сегодня в эфире известный спортивный ведущий, комментатор первого канала Александр Кузмак. Александр, здравствуйте, добро пожаловать в Около Спорта.
1: Здравствуйте, Василий, здравствуйте, друзья.
0: Да, поскольку вы у нас впервые в гостях, такой вопрос, наверное, больше общего плана. У вас экономическое образование, вы закончили МГУ и работали по профессии. Скажите, как так получилось, что вы все-таки выбрали спортивную стезю, спортивную журналистику? И что больше всего привлекает вас в этой профессии уже в течение стольких лет?
1: Ну, вы знаете, я, я, если можно, коротко отвечу на этот вопрос, поскольку, во-первых, много времени прошло, а во-вторых, ну, просто такая уже тема, немножко набившая оскомину. Ну, это просто некое... С одной стороны, это некое стечение обстоятельств, с другой стороны, это всегдашняя любовь к спорту, всю свою жизнь, поэтому я всегда интересовался спортом, я всегда его любил, я всегда любил его смотреть, слушать, заниматься им, поэтому просто так, так сложилось в какой-то момент времени, что... Мое хобби, мое увлечение переросло в профессию, чему я очень рад. Просто по той причине, что, ну, на мой взгляд, вот каждый человек, когда он чем-то занимается, он должен заниматься тем делом, которое он любит. И только тогда он может в чем-то преуспеть. Ну вот у меня, слава богу, худо-бедно, я бы так сказал, еще я многим недоволен из того, что происходит, но тем не менее оно сошлось. я очень рад, что оно вот так получилось.
2: А скажите, вот у вас... Три основных вида спорта. Насколько я понял, вот изучая вашу биографию, да, у вас три основных вида спорта, с которыми вы работаете. Это футбол, хоккей и теннис. А, ну, и... и... Да, если футбол и хоккей, они там, ну, у них есть все-таки какие-то общие черты, то не совершенно другое. Но какой из этих трех видов спорта вам ближе с точки зрения эмоциональной? То есть, когда вы э, комментируете, когда вы пишете, когда вы работаете с, с этими э, видами спорта, да, какой из них у вас вызывает больше э, эмоций, может быть, позитивных, может быть, не очень, но э, задевает вас больше всего?
1: Ну, на этот вопрос очень трудно ответить. Это в данном случае совсем не такой, не дипломатическая такая, если угодно, отмазка. Это просто, это очень сложный вопрос, потому что разные виды спорта в моей жизни из этих трех, они, скажем так, они появлялись, исчезали и снова появлялись в разных контекстах. Поэтому я не могу сказать, какой из этих видов спорта эмоционально у меня вызывает наибольшие какие-то там позитивные эмоции. Другое дело, что, ну, с точки зрения, может быть... Рутинообразности э, вида спорта, наверное, самый рутинообразный в этом смысле теннис. Э, наименее рутинообразный, наверное, все-таки хоккей. Хотя и к футболу я отношусь с большой любовью и, естественно, большим увлечением. Вот. Но, опять-таки, вот эта рутинообразность, она просто связана с тем, что когда приходилось много комментировать теннис, приходилось комментировать очень много матчей предварительных кругов, первых кругов, вторых кругов, э, то есть те матчи, которые... Ну, зачастую, скажем так, они просто бывают скучными. Скучных матчей много. Их в футболе много, и в хоккее много. Но в теннисе скучный матч, он э, атмосферно скучнее, чем в футболе и в хоккее. Когда же речь идет о матчах э, уже там четверть, полу и финальных стадий, то здесь, разумеется, это все, в общем, компенсируется. Ну, и во всех, видах, во всех трех видах спорта это компенсируется, конечно. Тут нельзя выбрать.
3: Я про образование хотел спросить вас немножко с языка снял, но я вот э, знаю, что есть и другие комментаторы с экономическим образованием. Я тоже учился на экономическом факультете, и вот у нас э, так получилось, у нас там, кстати, все такие футбольные специалисты были от студентов до преподавателей, и мы там больше о футболе в общем-то разговаривали, чем о, о том, чему учились. А вот э, на самом деле, э, как это сказать? Вот эта вот экономическая часть, то есть вот это вот профессиональное что-то от экономиста осталось вот в этой комментаторской деятельности или все-таки оно. Вот Самой комментаторской
1: в деятельности, конечно, нет. <свят> в комментаторской деятельности, конечно, не осталось, но с точки зрения понимания спорта, с точки зрения отношения к спорту как к виду деятельности, как к бизнесу, как к. Ну, своего рода индустрии, то есть не своего рода, а просто индустрии, конечно, безусловно, экономическое образование помогает. Хотя, разумеется, в данный момент времени это скорее просто дополнительная табуретка, такая дополнительная подпорка, которая э, помогает просто многие вещи понимать лучше и, наверное, понимать глубже, Пособности э, особенности, когда речь идет об организации э, не только спорта, но и спортивных СМИ. В частности, поскольку, я бы даже так сказал, что в в последние годы, если не иметь в виду чистого комментария, то по породу деятельности приходится заниматься кучей разных экономических вопросов, которые так или иначе связаны с организацией дела. А в этом случае, конечно, образование помогает.
0: Я вот хотел бы все-таки в такую вернуться. Вы один из тех людей, которые еще первый проект, радио... ну один из первых радиопроектов первый, первый. спортивного радио застали, да, это 93.4 FM, ну конец 90-х годов. 103.4. Вот, 93.4, да. Нет, вот все-таки... 103.4. А, еще 103.4 даже. Да. А, вот, ну для нас, наверное, с ребятами... В каком смысле больной вопрос. Все-таки сейчас в настоящее время нет у нас ничего в радиосегменте со спортивным контентом. Как на ваш взгляд, да, как человека, который в этом проработал достаточно продолжительное время, сейчас действительно это не востребовано и не будет востребовано? И это, ну, заведомо дотационная история, либо же, ну, как-то это, может быть, нужно суметь подавать по-другому, как-то -как -как это нужно по-другому делать. Вот ваше точка зрения ну, на этот не очень просто. вопрос.
1: вопрос э, нет, на самом деле, парадоксальным образом этот вопрос достаточно простой, если в него э, погрузиться, ну, максимально глубоко. Я отвечу на ваш вопрос, вот, вот на этот общий такой вопрос, э, отвечу очень коротко. История и теория И сентенция и как угодно о том Что спортивное радио Не может быть прибыльным Что это дотационный проект Это абсолютное лукавство это, об, об этом говорят люди в первую очередь Которые как раз не, либо не погружены В этот процесс Либо, что гораздо страшнее для спортивного радио Оправдывают этим Свой собственный непрофессионализм То есть, знаете, Помните, был такой замечательный старый Анекдот про Чукчу, который делает операцию Помните?
0: Нет, можете как, напомнить когда нам. Чук,
1: ну, когда, Чук, когда Чукча делает операцию, да, просит там то скальпель, то еще что-то там, то, то зажим, то тампон и так далее. Потом начинает махать руками над э, телом и кричать «Ничего не получается!». Вот, вот э, примерно то же самое происходит и э, с, с, с спортивным радио. В подавляющем большинстве случаев за этот проект брались люди, которые по разным причинам просто не знали, не обладали необходимыми компетенциями, каким образом а, сделать радио не дотационным, а прибыльным. Всегда а, происходил такой очень серьезный разрыв. И, то есть он имел место, разрыв между теми людьми, которые вкладывали деньги в радиостанцию, и теми людьми, которые управляли радиостанцией. И в этом была самая большая проблема. Она и до последнего момента существовала. То есть, говоря простым человеческим языком, люди, которые платили за радио, они либо не ставили себе задачу сделать из радио бизнес-проект, либо а, доверяли тем людям, которые этим проектом управляли. А те люди, которые им управляли, никакого отношения ни к управлению такими проектами, ни к управлению спортивными проектами чаще всего просто не имели. Это были люди либо случайные, либо люди из других областей. И поэтому э, провалы, экономические провалы спортивной радиостанции, они связаны вовсе не с самой по себе идеей дотационности спортивного проекта. Это абсолютный абсурд, это, это неправда, это, ну, можно даже жестче высказываться на эту тему. Это лукавство, это ложь. Э, это связано в первую очередь с тем, что люди просто был бы еще один такой анекдот, любите ли вы кошек, да, помните, вы просто не умеете их готовить. Так вот, эти люди просто не умели их готовить.
0: Но, Вообще... Смотрите, прав, правильно ли я понимаю, что здесь все-таки речь идет не о, не о контенте, да, не о наполнении, а именно о продвижении. То есть вот, ну, вопросов по тому, что происходило именно с содержательной точки зрения на радио, я так понимаю, не было. было были вопросы, было. Именно, как это подавалось. Тоже было, было, конечно.
1: Безусловно. Разумеется, было. А, когда мы говорим о провале спортивного радио, мы говорим о том, что спортивное радио с точки зрения контента было. Вот, ну, тут надо говорить немножко по-разному, потому что этих, этих попыток было несколько. И наиболее приближенный к модели именно в тот временной отрезок времени к модели спортивной радиостанции парадоксальным образом была первая модель, которую сделал Борис Маркович Боровский, который, вдохновителем которой он был. И главным редактором, и, в общем-то, создателем спортивного радио в стране, можно считать именно его. И это, безусловно, человек, который э, являлся идейным вдохновителем этой радиостанции, не только идейным. Проблема в том, что первое «Радиоспорт», оно было построено так, э, как бы оно было очень бюджетным, но оно было построено в первую очередь на... Глубочайшей степени вовлеченности сотрудников в эту историю – это раз. А во-вторых, таком, я бы сказал, мощнейшем энтузиазме людей, которые на станции работали. Поэтому сам контент, он был наиболее, так скажем, приближен к тому в тот момент времени, подчеркиваю, что, собственно, и должно было быть на спортивном радио. В качестве второго примера я могу привести ранней и средней стадии развития нтв тоже похожая история, когда на НТВ плюс собралось огромное количество людей, энтузиастов, людей, которые готовы были вот уже действительно во всех смыслах носом землю рыть ради того, чтобы выдать максимально качественный продукт в эфир. И вот это само по себе обеспечило его, обеспечивало его успешность. Это я имею в виду контентную часть. Вот. Но здесь есть э, и как бы вторая сторона вопроса, э, которая, безусловно, связана с э, экономической состоятельностью. Сейчас буквально 10 секунд. Сейчас... Да, прошу прощения. Так вот, э, что же касается экономической составляющей, то еще раз повторюсь, просто никто никогда не ставил себе целью э, сделать из радио прибыльный проект. Чаще всего это были люди-энтузиасты, богатые люди, э, либо которые делали это радио для себя, просто потому что ну, было круто иметь спортивное радио. Потому что им это нравилось. Потому что им нравилось иметь такой актив у себя. Потом в какой-то момент деньги заканчивались, или люди понимали, что они сталкиваются с проблемами нехватки денег, радио на радио надо развивать, и проект закрывался. Это если очень коротко и очень просто. Это просто очень длинная тема, и вряд ли она большому числу слушателей интересна. Вот. А в других случаях это были очень богатые люди, для которых этот проект вообще являлся другой. У него была другая цель. У него была цель обеспечить их так называемый GR, то есть их пиар в государственных органах, дать возможность хорошо избраться на выборах, ну и всякие другие вещи, которые, опять-таки, не имеют никакого отношения к бизнес-проекту. То есть станция, она всегда была таким своего рода либо игрушкой, либо балластом. И в том и в другом случае это всегда заканчивалось одинаково. Заканчивались деньги, заканчивался интерес.
2: Uh, ну вот у меня вопрос, который продолжит, продолжит на эту тему, да, uh, потому что очень показательным является тот факт, что ФМ закрылась через две недели после чемпионата мира по футболу, да, когда uh, в нашей стране, uh, ну, реально повысился интерес к этому виду спорту, самому популярному в мире. И uh, я тут посмотрел несколько uh, ваших интервью, uh, и в одном mm -hmm. из них вы очень круто рассказывали про... Uh, Последствия чемпионата мира, да, про то, как э, люди приезжали сюда в Россию и э, здесь создавали вот эту атмосферу чемпионата мира очень крутую. Я с этим абсолютно согласен э, тоже, да, э, потому что на чемпионате mm -hmm. мира было действительно прям отличное было все вот эта атмосфера, организация. Ну, лучший чемпионат классно, мира в истории. Да, 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 вот. И, э, Но есть у меня лично ощущение, вот, либо с ним по спорте, либо, пожалуйста, да, либо скажите, э, почему так произошло, да, потому что мое ощущение заключается в том, что вот два года спустя э, мы потеряли вообще все, вот то, что мы наработали тогда на чемпионате мира, да, вот э, я хожу на стадион регулярно, и угу. э, прямо сразу я чувствую колоссальную разницу между вот матчами чемпионата мира, на которых я был, и э, матчами вот я хожу, я полежу за «Спартак» и хожу на, на матч «Спартака», да, соответственно. Да. И это просто, это просто вообще совершенно две, как говорят в Одессе, две большие разницы. Да. Ничего из того, что было на чемпионате мира, мы сейчас из этого опыта вообще ничего не взяли и катимся просто вот а, в обратную сторону. Вот либо соглас, не согласитесь с этой точки зрения, объясните почему, либо а, скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, это
1: происходит? Смотрите, на ваш, ответ, на ваш вопрос есть несколько ответов. Значит, в том, в чем вы абсолютно правы, с этим невозможно спорить. Более того, ситуация выглядит действительно... Ну, откровенно говоря, провально, печально, э, грустно. Это вы Не согласиться с тем, что наследие чемпионата мира с точки зрения популярности спорта, и не только наследие чемпионата мира, но даже частично наследие сочинской олимпиады. Тут частично просто потому, что олимпиада проходила в одном городе, и в Сочи, э, поскольку деньги вложены большие очень, инфраструктура Сочи, она хоть как-то используется для этого. Она так или иначе э, является... Ну, опять-таки, она находится в контексте самого города. Когда мы говорим о чемпионате мира... Э, все-таки здесь гораздо важнее было даже не постройка стадионов, как таковых, а в первую очередь это то самое наследие, которое должно было поднять интерес к спорту в стране. Вот этого не произошло. Это абсолютная правда. На сегодняшний день мы вновь скатились не то что туда же, где были, мы скатились гораздо дальше. На сегодняшний день мы откатились даже дальше, чем были в, чем в тот момент, когда собственно, решение о, о том, чтобы принять чемпионат мира в России, было принято. Это чистая правда, но я хотел бы подчеркнуть, и вот это, так сказать, это очень важная вещь, то, что я сейчас скажу, решение о закрытии «Спорт-ФМ» было принято за год, если не больше до того, как, собственно, радио закрылось. «Радиоспорт» или «Радиоспорт», которым мне его приятнее гораздо называть, чем «Спорт-ФМ», потому что это бессмысленный ребрендинг, который состоялся, он ни к чему хорошему не привел, потому что половина слушателей до сих пор звонят и называют станцию «Радиоспорт». Что, в общем, вполне логично. Вот. Так вот, решение об этом было, было принято гораздо раньше. Никто и не собирался продлевать э, жизнь «Спорт.ФМ» задолго до того, как случился чемпионат мира. Его закрыли после того, как «Спорт.ФМ», вернее, европейская медиагруппа сняла все финансовые ссылки с чемпионата мира по футболу. Решение это, по сути, было принято после Сочинской Олимпиады, в тот момент, когда... Вся станция и вся европейская медиагруппа перешла из владения Сибирского делового союза, компании СДС, во владение компанией УГМК. И в этот самый момент поменялось руководство. И самое главное, что руководство ЕМГ уже тогда приняло решение э, свернуть «Спорт-ФМ», но свернуть его сразу было нельзя. По разным причинам, если хотите, расскажу. Это достаточно длинная история. Вот, но это решение было принято тогда Если вот, кто помнит, тогда изменился характер эфира Тогда в эфире появились неспортивные программы к руководству станции пришли люди, которые, которым либо было сказано сделать таким образом, либо они сами приняли решение поступить таким образом. Но так или иначе «Спорт.ФМ» закрывали целенаправленно с 2014 года и потом в 2018 закрыли. Что же касается вашего общего вопроса по поводу индустрии, самой по себе индустрии спортивных СМИ, то спортивные СМИ на сегодняшний день пребывают, на мой взгляд, в глубочайшем кризисе. Просто в глубочайшем кризисе. И ничем другим, кроме человеческого фактора, я в первую очередь это объяснить не могу. Здесь э, слились воедино огромное количество проблем, огромное количество неверных решений, огромное количество решений конъюнктурных, которые никак не связаны в том-то том -то и фокус, что они никак не связаны с популярностью спорта в стране. Я вот опять-таки, продолжаю эту тему, могу вам э, такой сделать заброс как бы, на ваш следующий вопрос и задать вам встречный вопрос. Знаете ли вы, сколько людей в нашей стране реально интересуется спортом в процентном отношении?
2: Ну, очень немного. Но мой вопрос даже, смотрите, не, не то чтобы про СМИ. Да? Мой вопрос вообще про
1: вот, футбольную индустрию. А, в это очень да?
2: да, потому что... Это очень важно. Что... Мы к
1: этому сейчас придем. Простите, что я вас перебиваю. Мне очень важно, чтобы вы на этот вопрос ответили, как вы думаете. После чего я вам задам еще один ну, короткий вопрос. Я вопросы. думаю, после что этого
0: я 0, думаю, один процент.
1: Три процента примерно. По некоторым данным, даже меньше. там От двух до трех процентов. А теперь второй Но вопрос. Просто... А знаете ли вы, сколько людей в нашей стране занимается спортом? в процентном ну, Я
2: все-таки думаю, что занимаются спортом любительским побольше
1: людей. Да больше 30 Серьезно? — Больше 30%. <смех> Более того, почему, вот когда, помните, когда появились, появился, появились майские указы, и когда было сказано, когда поставлена была цель довести количество занимающихся спортом до 55%, сколько было на эту тему юрнических шуток всевозможных по этому поводу, что у нас, мол, какие 55%, о чем вы говорите? А проблема заключается в том, что на сегодняшний день, если вы выйдете на улицу, если вы посмотрите, что происходит на спортивных площадках, если вы посмотрите, что происходит в фитнес-клубах, сколько людей катается на велосипедах э, и так далее, там, на скейтах и всем прочем, вы увидите, что популярность спорта в стране в разы, в десятки раз превышает популярность э, профессионального спорта. И вот это и, самое, и есть самая большая проблема. Вот когда вы сказали про футбольный чемпионат мира, когда публика валом повалила на матче чемпионата мира, это говорит о том, что интерес к стране, к спорту есть. А вот те самые спортивные медиа и спортивные индустрии и спортивных медиа, это и есть первопричина, главная причина того, что происходит сейчас. Ну вот просто
2: я, на самом деле, немножко уточняю этот вопрос, да, потому что после чемпионата мира, например, э люди ходили на футбол даже на матчи клубов, которые, ну, мягко скажем, там, не очень... Даже да но, да, но сейчас реальный отток зрителей, и я понимаю, почему, да, а, потому что опять начинается вот этот образ, вот э, в средствах массовой информации то же самое, да, начинается вот этот э, образ, созда создание образ футбольного там фаната, футбольного болельщика, как какого-то там бытла и бандита, я не знаю, вот почему? Да поймите, вот это, это, для чего проблема,
1: проблема в том, что никто никакой образ не создает, в этом главная проблема, никто ничего по этому поводу не делает. Спортивные фанаты, футбольные фанаты, которые ходят на трибуны, они ходили до чемпионата мира, и они будут ходить после чемпионата мира. Это те самые 3%. Те люди, которые вот сейчас находятся с вашей стороны у микрофона и с моей стороны у телефона, это тоже те самые 3%. Это люди, для которых спорт, профессиональный спорт является частью их жизни, частью их интереса, частью их внимания. Все остальные, вот, которые, собственно, и пришли посмотреть на чемпионат мира, это люди, которые видят спорт как зрелище, спорт как некое, как фан, как интертеймент, как угодно его называйте. И вот эти люди, по замыслу тех людей, кто привозили чемпионат мира в Россию, организовывали его здесь, и должны были создать тот рынок, ту энергоемкую и финансовоемкую аудиторию, которая должна была поднять российский спорт на совершенно иной, качественно, даже не качественно, а понятийно иной уровень, чтобы к спорту было другое отношение в стране. Но когда чемпионат мира закончился, те люди, которые выполнили эту задачу, они просто выполнили ее, отчитались, взяли под козырек и ушли с рынка. А те люди, которые остались, как не знали и не хотели ничего делать по этому поводу, так и не делают. В этом и проблема и московского «Спартака», и всей нашей футбольной индустрии, и, конечно, наших спортивных медиа. Они существуют, они варятся в собственном соку. Они не развиваются. И в этом самая большая беда. Вот даже если сейчас посмотреть, ну, эта тема наверняка всплывет в нашем разговоре, но даже если посмотреть не только на радио, хотя у него были абсолютно такие же проблемы, но и наше спортивное телевидение, оно откатилось на уровень 2005-2007 годов.
3: Я немножко все-таки хочу про аудиторию, такая, мне кажется, достаточно плодовитая потенциально почва, потому что э, что касается вот аудитории, мне почему-то кажется, что она недооценена в том смысле, что... Э, ну спорт — это все-таки прямой эфир, а прямой эфир — это вообще тот формат, которого в российском медиапространстве в принципе не хватает, и он может закрыть именно вот эту вот часть. А вторая штука, которая, которая закрывает именно радийная часть спорта какая-то такая, — это люди огромное количество времени там проводят в дороге, в наушниках, еще где-то даже когда они занимаются спортом, в этих же самых наушниках нужно слушать что-то. И а, медиа вот с этим вот не справляются. И тут, мне кажется, есть небольшая ниша, которая все начали заполнять какие-то любители, люди, там, которые пишут свои подкасты, и журналисты, в том числе и профессиональные, которые немножечко пришли на этот рынок, а, еще что-то такое. И вот а, в адрес вот этого, так скажем, а, вот этой полулюбительской аналитики очень часто слышится ну, так скажем, а, много критики. С одной стороны, справедливо, потому что это действительно контент, который делается любитель, он действительно там не всегда профессиональный, он действительно а, к нему есть вопросы, но с другой стороны, этот контент не сделал никто, этот рынок в принципе никто не за Дополнил. Вот как вы относитесь вообще вот, к тому, что появилось сейчас на ютубе, в подкастах, еще где-то вот, полупрофессиональный, околоспортивный контент? И может ли из него вырасти потенциально что-то?
1: <сосвязь> <сосвязь> Давайте я вам отвечу, то, у меня получается что у меня ответ, короче, чем ваш вопрос. Отвечу следующим образом. Никак не отношусь. Я объясню почему. Потому что любительский контент в этой ситуации ничего не заменяет. Любительский контент – это то же самое переливание из пустого в порожнее, как и профессиональный нынешний контент. Это та же самая программа «90 минут», которая плана НТВ+, только в, выполненная немножко на другом уровне организации и с другим уровнем аналитики. По большому счету, те люди, которые делают то же самое на YouTube, на ВКонтакте, где угодно еще, на любых площадках, они не развивают спорт. это же Это просто развлечение для них самих, по большому счету. Потому что для того, чтобы эту ситуацию переломить, Нужно изменить количество потребителей этой истории. Здесь нужно действовать иначе. Понимаете, когда вы находитесь на поляне, на которой растут грибы, если вы все время будете ходить на эту поляну, вы количество грибов на этой поляне не увеличите. И, соответственно, количество обедов из грибов у вас тоже не увеличится. Для этого нужно в первую очередь создать рынок, создать количество грибов, а потом уже на этом рынке садиться и распределять аудиторию. У нас нет аудитории. Понимаете, тут идет таким образом не набрать. Вопрос ведь не в уровне того, что делается на YouTube, а вопрос в том, для кого это делается. Если, это, конечно, не делается просто для себя ради собственного развлечения. Поэтому тут не важно а, в этой ситуации, насколько глубоко вы копнули в аналитику матча «Барселона-Бавария». А вопрос в том, что вас что в, на аудитории «Матч ТВ», что в аудитории «Ютюба» обычного какого-нибудь блогера, вас будет смотреть та же самая публика. Понимаете? Только в меньшем количестве. Потому что «Матч ТВ» доступнее в этой ситуации и более репутационно выигрывает. Вот и все. А количество вы все равно выбираете из трех процентов. Вы все равно не делаете из них пять или десять. А для того, чтобы из них делать 5 или 10, нужно двигаться в другом направлении. Понятно, я согласен.
0: Я предлагаю сделать небольшую паузу, прерваться на анонсы, и через пару минут мы вернемся и продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт ру В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы. Мы снова в студии около спорта. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Александр Кузмак, известный спортивный ведущий. Друзья, вы можете позвонить и присоединиться к нашему разговору, набрав номер восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять. Задавайте свои вопросы, мы с удовольствием вместе с гостем попробуем на них ответить. Вот такой вопрос, наверное, более частный, но для нашей аудитории, возможно, тоже немаловажный, поскольку на нашем радио часто проходят спортивные трансляции футбольные, э, с тифлокомментарием, с описанием того, что происходит на поле, э, с максимальной детализацией да, тех событий, которые э, на поле происходят. Вот. А поскольку вы, насколько я знаю, преподавали, может, преподаете сейчас такую дисциплину, как э, мастерство телеведущего, э, как вот вы оцениваете нынешнюю подготовку спортивных комментаторов, даже без относительного вида спорта? Ну и можно ли сделать какой то сравнение Сравнение относительно того, как преподносится, комментируется спорт где-то на Западе. Если есть такая возможность сравнить, то вот два таких вопроса.
1: Давайте начнем с первого вопроса, относительно уровня. Смотрите, все время хочется начинать сначала, да, от печки плясать, но если отвечать коротко на ваш вопрос, то на сегодняшний день количество людей, комментирующих спорт, так или иначе, по разным причинам, достаточно велико. То есть, если иметь в виду не только там, канал Матч ТВ а со всеми его так сказать, вот этими приложениями в виде спутниковых каналов, и Евроспорт, и телеканал Старт, и Яндекс, и э, что у нас там еще есть, и, ну, и что-то еще, и плюс еще что то, что происходит там в интернете или в каких-то интернет-каналах, то количество людей, которые так или иначе это делают, достаточно велико. Оно, я бы сказал, даже чрезмерно велико но проблема в том что среди большинства, среди большинства этих людей профессионально подготовленных комментаторов очень немного в большинстве случаев это любительщина и из этого как бы, вытекает огромное количество разных проблем опять таки большинство людей недоучено большинство людей сырые большинство людей не готовы к этой профессии. Они могут хорошо разбираться в футболе, но это совсем другая история. Но а, чаще всего это самородки, если это хорошие комментаторы. А, то есть проблема школы в этом смысле, она, безусловно, стоит. Другой вопрос, что научить этому в классе за партой, практически невозможно. Этому можно учить только в живьем, то есть только в ситуации с живой. А, точно так же, как, ну я не знаю, если человек не умеет рисовать то гениальный художник из него не получится. Его можно научить там, рисовать лошадь да, по квадратам, но, тем не менее, научить его рисовать текстинскую Мадонну, там, да, там, условно говоря, да, или кого-то там еще, там просто невозможно. Для этого нужно иметь талант в первую очередь. А талант этот нужно огранять потом. Для того, чтобы огранять, существуют четкие методы, как человеком работать. И эти методы, они для большого количества людей, ну, скажем так, вот вам хорошо знаком, например, ваш прекрасный коллега, человек, который с вами давно работает, Алексей Золин, да? Вот это человек, у которого есть база. За. Это человек, который знает четко абсолютно, что нужно делать для того, чтобы это было так, как это должно быть. Но таких людей немного, их действительно немного. Большей частью это недоученные люди, которых либо в силу таланта, либо в силу конъюнктуры посадили к микрофону. Это проблема. Проблема дилетантов, она существует во всех видах деятельности. В, так или иначе, в публичных видах деятельности она, наверное, наиболее видна, потому что они публичные. Теперь, что касается западных комментариев. А, если спросить. можно, на да. вторую
0: часть вопроса мы э, чуть позже ответим. У нас есть просто звонок от нашего слушателя. Конечно, Здравствуйте. Конечно, конечно. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, представляйтесь. Добрый день всем. Вопрос у меня и к трем ведущим, и к гостю.
1: Если можно, коротко, конечно. Как вы относитесь к книгам спортивного журналиста Игоря Рабинера? Отвечу Я на ваш вопрос, да. Да. Если коротко, я хорошо отношусь к книгам Игоря Робинера, потому что Игорь Робинер, во-первых, профессиональный журналист с великолепной школой. Во-вторых, книги Игоря Робинера, они, очевидно, на рынке имеют спрос. Они не всем нравятся. Они не всем нравятся по стилю, они не всем нравятся по подаче, они не всем нравятся по посылу. Это правда. Но, тем не менее, среди всего того, что написано о спорте, это один из лучших, если не лучший образец. Ну, один из лучших, не будем, так сказать категоричными, да, но так или иначе. Если это интересно и написано профессиональным человеком, то это хорошо. Вопрос просто в том, что кому-то это не нравится, потому что кто-то считает, что там, точка зрения Игоря, она или его посыл, опять же, или, повторюсь, его подход, он там неверный, неправильный, там, опять же, конъюнктурный, но так или иначе это сделано профессионально, а это самое главное.
0: Так. Есть еще хорошо, вопросы? Спасибо,
1: да нет, спасибо вам.
0: Да, спасибо. Ну, друзья, поскольку ведущим тоже был адресован этот вопрос, отвечу за себя. И, если честно, не, не прочитал книги ни одной, да, читал только статьи, поэтому ну, наверное, не имею права высказываться как-то определенно. Ваша, Федор, если
3: я есть сказать. Я читал «Тренер с нашего двора» про Слуцкого книгу, и в целом, мне кажется, это вот тот самый случай, когда речь идет не вот именно о тех трех процентах, а, возможно, попадет в какую-то новую аудиторию, и в этом смысле, наверное, я за...
2: Вот у меня лежат две книги, э -э как убивали Спартак и как возвращали Спартак. Но я еще пока ни до одной не дошел. Я <с> сомневался. <khusazione> ну да, извините. Я, <с 1> ты знаешь, что я предвзят в этом смысле.
0: Ну, э -э хорошо, надеюсь, что ответили Можно? на ваш вопрос. А у нас была вторая часть вопроса. Отношение, сравнение с западными.
1: Сказать на западных комментаторов, я отвечу очень коротко. Западные комментаторы, взращены западным рынком, они работают на западную аудиторию, она воспринимает спорт по-другому, принципиально по-другому. Поэтому западному слушателю или зрителю или читателю нужно другое. Вопрос просто в том, что западные комментаторы, они четко знают, как нужно работать для того, чтобы их комментарий был грамотно продан. Это самое главное вообще, что есть в любой профессии. Эти люди, они работают четко, понимая законы рынка. Там все это отработано годами. Там, отработано, там индустрия, которая э, в данном случае, так сказать, она, там индустрия, которая приносит деньги. Спорт — это индустрия. Если относиться к спорту не как просто к катанию на самокате там, или на велосипеде, а относиться к этому как к чему-то, что приносит доход, что в этой ситуации любой западный комментатор, он ориентирован в первую очередь на получение прибыли. Потому что так работает он часть машины, часть индустрии, и это самое главное. Поэтому э, нельзя говорить о том, что уровень комментаторов выше, уровень организации дела на порядок выше.
2: А, а можно вот, на я ваш взгляд, сразу... Сейчас, секунду, Паша, я прости, просто я я продолжу вопрос. Я, я, да, как как просто я хотел вот как раз завершить эту тему. Продолжить. да, вот На ваш взгляд, какие критерии должны соответствовать профессиональному комментатору. То есть он что должен? Он должен давать хорошую аналитику. Он должен грамотно рассказывать о том, что на поле происходит. Вот как он должен держать зрителя-слушателя, да, его внимание в поле вот, происходящего,
1: там, на поле, на корте и так далее? Ох, вы понимаете, на этот вопрос нет прямого ответа? И не может быть. Понимаю, Потому я что...
2: ва ваше мнение, ваше мнение
1: спрашиваю. Нет, ну вот я как раз отвечаю на ваш вопрос. На него нет прямого ответа. Потому что комментатор в данном случае, э, пожалуй, единственное, что по этому поводу можно сказать, э, комментатор, если он не работает на узкую аудиторию, в которой вот в данном случае, ну, например, являются люди плохо видящие, да, в этой ситуации у него есть четкая установка. Он должен давать максимум информации о том, что происходит на поле. Без этого этот комментатор работать в этой сфере не может. Тут все понятно. Если иметь в виду более широкую аудиторию, то в этой ситуации комментатор, на мой взгляд, в первую очередь интерпретатор. Это человек, который излагает то, что происходит, при этом добавляя к этому собственное отношение к происходящему. Иначе э, этот комментатор просто не будет успешен. Должна быть харизма. А эта харизма — это в первую очередь свои собственная эмоция по каждому игровому эпизоду, по каждому игроку, по каждому голову и, и так далее. Что же касается того, что он должен говорить и не должен говорить, нет по этому поводу никаких установок и быть не может.
3: Мы когда с Вадимом Лукомским в нашей программе говорили о, вот именно о комментаторах, и он э, провел такую линию, которая разграничивает, возможно, отечественных комментаторов от э, европейских. И он говорит о том, что э, в Европе комментаторы ну, чуть больше выпол... просто техническую функцию выполняют. То есть они действительно комментируют то, что происходит на поле, и они гораздо меньше звезды, чем наши комментарии. А вот э, мы тут поделились с ребятами и как бы я, например, считаю, что вот это вот шоуменство в нашем комментаторском цехе, оно, наверное, идет на пользу, пусть оно там не всегда прекрасное еще какое-то. Мне это нравится, но это не всем нравится. Как вот вы считаете, как вообще к этому относитесь, и должен ли быть комментатор больше, чем просто комментатором
1: происходящего? Разумеется, должен, конечно, потому что, опять-таки, в нашей ситуации те комментаторы, которые одновременно являются еще шоуменами, это те комментаторы, которые так или иначе и держат аудиторию около телевизора. Но это опять, э, опять, понимаете, этот вопрос нельзя рассматривать вне контекста всего остального. Я понимаю, на кого вы намекаете. Я прекрасно понимаю, что главный шоумен в нашем спорте – это, безусловно, Дмитрий Губерниев. Это, безусловно, человек, который своей харизмой и своим отношением к происходящему, и своим голосом, и своими эмоциями держит зрителей у, микропо... у... у телевизоров, когда показывают биатлон или плавание. Потому что если это будет не Дмитрий Губерниев, а кто-то другой, интерес к плаванию автоматически упадет сразу же. Поэтому Дмитрий ну, Губерниев выполняет в этом смысле крайне благородную функцию.
3: Это же в итоге и привлекает ту самую стороннюю аудиторию за пределами тех трех процентов, о которых мы с вами говорим. А вот говорим, это неправда.
1: А вот это, к сожалению, неправда. Потому что Дмитрий Губерниев тоже работает в рамках этой же самой системы. Понимаете? Только то обстоятельство, что Дмитрий Губерниев ведет еще митинги и большие концерты, делает его максимально, скажем, только это делает его звездой за рамками спортивных комментариев. Только это привлекает потом аудиторию смотреть биатлон, поскольку этот человек известен нам сказать, по каким-то другим э, видам деятельности, если бы Дмитрий Губерниев появлялся только в рамках биатлона, его бы смотрели поклонники биатлона. Только и всего. Это тоже не расширяет аудиторию.
3: А вот как пример тогда то, что сейчас делают Василий Уткин и Илья Геркус про Лигу Ф, это выход на новую аудиторию или это даже те же самые три процента?
1: Да нет, конечно. Это те же самые 3%. Это шанс, вернее, это не шанс, это стремление... Василия Уткина, опять-таки, сделать высокопрофессиональный, качественный продукт в каком-то другом сегменте рынка, поскольку он, к сожалению, не востребован сейчас на центральных каналах. Только и всего. Но это все равно те же самые 3%. Потому что в данном случае опять, вот сколько бы мы ни ходили вокруг до да около тех же самых там, конкретных людей или конкретных видов спорта, до тех пор, пока не будет изменено отношение к организации дела, мы все время будем болтаться на том же самом уровне. И все время будем говорить о том, что нам понравилось, что сделал Александр Шмурнов, и другим будет говорить, что нам не понравилось, что сделал Александр Шмурнов. Большинство аудиторий Александр Шмурнов неизвестен, и проблемы с в матча Сочи вообще не волнуют никаким образом.
3: Не, а просто тогда дело вообще получается не в контенте, просто что нужно делать? Я не очень понимаю, чтобы вот привлечь ту аудиторию, которая не заинтересована. Просто это тогда контент вот, вообще. Вот это и
1: есть главный вопрос. Вот это и есть главное. Нужно менять форматы. В первую очередь нужно менять форматы и относиться к этим форматам профессионально. Нужно выводить наше телевидение в первую очередь по форматам подачи, не только телевидение, но и радио, именно на западный манер. Не потому, что на, там, на Западе все хорошо. Я отнюдь не являюсь западником, совершенно наоборот, как раз в, там, на 99%. Но что касается организации бизнеса, в этом смысле мы безнадежно отстали. Мы, еще раз повторяю, мы варимся в собственном соку, мы расчесываем одну и ту же царапинку. В этой ситуации должны быть, форматы должны быть жесткие, они должны быть динамичные, они должны быть хорошо поданы, они должны быть сделаны профессионально, они должны быть с хорошим голосом, с хорошей дикцией и так далее, и так далее. очень-очень много разных нюансов. Вот как там мы перейдем на западный формат подачи информации, в спорте, что интересно, потому что в других областях это давно уже сделали, вот тогда, собственно говоря, мы получим искомый рынок, на котором можно зарабатывать деньги.
3: Ну, а вот еще тогда добавлю сразу, а, можно ли тогда вот получать вот эту аудиторию, ну, так скажем, играя на каких-то хайповых темах? Ну, то есть, когда вот во всех СМИ, в том числе и неспортивных, там написали а, про матч Сочи-Ростов, или когда там в других СМИ, опять же, неспортивных, написали то, что там нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказывается играть за сборную Лу Белоруссии, пока Лукашенко не уйдет. То есть,
1: вот спорт
3: может это использовать? Это является вот тем
1: самым? Путем, так, когда, нет, это не путь, это всего лишь на все, это опять, это побочный продукт. Да, безусловно, ведь для неспортивных СМИ эта история, она играет роль, безусловно. Им, конечно, появился какой-нибудь хайповый повод в спорте, они с удовольствием уделять ему определенное внимание. Но для самой спортивной журналистики это не повод. Это не дает ей путь. Это не путь к развитию. Наоборот, те же самые 3%, услышав о подобных новостях, они скажут, ребят, говорите о спорте. Нам ваша история с Белоруссией вообще, так сказать, не уперлась никуда. Она нам совершенно, нас не интересует. Поэтому это тоже не повод. Это, это опять, это, это... Понимаете, в чем дело? Э, Опять-таки, об этом можно долго говорить. Но я скажу коротко. Это опять, это замена. Это подмена понятий. Если нам, вместо того, чтобы профессионально рассказывать о спорте, начинают нам грузить нас грузить новостями о голых задницах и о, о каких-то скандалах бесконечных э, вокруг спорта. Это не повышает ни репутацию спорта, и тем более не привлекает к нему интерес. Поймите, это никак не приблизит э, Александра Кокорина к, э, э, сказать, к его аудитории, к его главной аудитории. Его должны знать те люди, которые занимаются спортом, а не те люди, которые, включив телевизор, увидели, что он кого-то ударил стулом.
0: Я предлагаю немножко отойти от проблем спортивной журналистики, которых безусловно достаточно и у нас, в том числе в стране, к конкретным спортивным событиям, направлениям. Вот как человек, который достаточно глубоко разбирается в теннисе, хотел, Александр, у вас поинтересоваться мнением относительно того, в каком состоянии сейчас, в принципе, наша теннисная школа пребывает, и мужская, и женская. Да? То есть вот, ну, Простые три варианта, да, без изменений хуже лучше, да, чем, допустим, лет 5-7 назад. Да, то есть, Данил Медведев. Вы это, имеете в виду подготовку как бы, игроков? Я имею в виду ну, то, что, то, что мы получаем на выходе. Да? То есть спортсменов высокого класса, да? тех, кто может бороться за титулы в мужском и в женском теннисе, да, их вот, субъективно их становится больше, меньше, или их число не меняется. И, ну, как бы. Причины есть тому, что происходит, если, если это идет, например... А, Опять-таки, смотрите,
1: вы меня простите за некоторое занудство в этом смысле. Если говорить о количестве игроков, которые борются за титул, их не стало меньше. Они те же, то mm -hmm. Их количество все равно, Это все равно 2, 3, 4, 5 человек, как это и было. Ну, если только не... вот Ведь то великое поколение, например, российских, женских, российских женщин, которое появилось в 90-е, да, и когда, когда у нас в десятке было 5-6 человек, оно в первую очередь обязано своим взлетом, взлетом популярности самого тенниса в первую очередь. Потому что люди стали отдавать детей в теннис, потому что количество талантов тенниса стало больше. И отсюда, соответственно, результат, который мы получили. Сейчас популярность тенниса находится на низком уровне. Но, тем не менее, теннисная школа работает, безусловно. И у нас есть и Медведев, и Хачанов, и Рублев. Это, безусловно, игроки высокого класса. Из них автоматически это не значит, что можно из этих игроков сделать звезд там, первую ракетку мира. Но, тем не менее, это, безусловно, очень талантливые ребята, которые могут многого добиться. Я вам один пример приведу в этом смысле. Во Франции в конце 80-х, начале 90-х была принята государственная программа развития тенниса. Эта программа э, была так сказать, с большим количеством государственных денег, э, очень большое плевлевание, и французский теннис в этом смысле получил целую плеяду великолепных теннисистов. Но ни один из них не дошел до уровня первой ракетки мира. Потому что это божий промысел. И ничего с этим не сделаешь. Но тем не менее, когда одновременно во французском теннисе появилось поколение там с Симона там и многих других я сейчас даже не буду вспоминать перечислять но их было человек 5-7 наверное игроков очень высокого класса просто вот прямая команда на кубок дэвиса кстати в котором франция регулярно преуспевала э, в том или ином виде Климан Грожан там и многие другие э, так можно и так наверное нужно безусловно но тем не менее само все ведь не гарантирует появление элитного игрока поскольку роджер федерар из швейцарии он такой один mm -hmm.
2: Ну вот вопрос, который я вернусь к футболу, если, если позволите, я в тренерстве небольшой, да, небольшой специалист. И вопрос, который я хочу вам задать, он такой немножечко даже частного характера, не могу его не задать, поскольку я понимаю, что вы так же, как и я, симпатизируете московскому спартаку. И...
1: Я также как и вы за него болею. Давайте так. Да,
2: да, 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 да. да, да. Ну я так. Такие скромные болельщики да. спартака. Пошли. Да, 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 да. Хотелось бы вот ваше отношение по текущей ситуации. Я просто немножко вот свое мнение скажу и относительно вот этого ваше мнения хотел бы узнать. Я в начале года мне казалось, в жизни календарного года, мне казалось, что ТДСК это решение, да, потому что какая-то начала появляться там картины игры, да, все не бегут в разные стороны, э, какая-то э, более-менее там тактика, даже какая-то позиционная игра, э, то, что происходит mm -hmm. сейчас, мне совершенно непонятно, да, особенно вот э, два трансфера с э, Кокориным и Суруновым, да, зачем, почему и для чего и что из этого э, будут делать, и вот э, хотелось бы ваше мнение по поводу э, ближайших перспектив, да, э, э, это все опять заедет в болото, как, как у нас это вводится? Да? Тедеско не добьется результатов, его уволят, и все пойдет по новому кругу? Или, на ваш взгляд, вот эта политика, она происходит с его, так сказать, согласия, и в этом все-таки есть какая-то концепция?
1: Смотрите, опять, концепцию тренера есть всегда. У хорошего, у плохого, если это не совсем уж дилетант, то концепция у него есть. Она есть у Тедеско, она была у Карреры, она была у Оленичева, она была у... Господи, у Кононова, и так далее, и так далее. Она у всех у них была. Вопрос в том, удалось ли воплотить эту концепцию в жизнь или нет. Дело в том, что когда ты организуешь игру команды, и когда ты подбираешь исполнителей, исходя из бюджета, кстати, к слову говоря, и желания руководящих лиц, которые в «Спартаке», безусловно, в одном экземпляре находятся, это Леонид Арнольевич Федун. То, так или иначе, ты в этой ситуации Ты понимаешь, вот я хочу сделать вот это Я хочу построить команду вот такой Ты ее строишь, получится, не получится Это лотерея своего рода, да, потому что это зависит от очень многих вещей Я все время вспоминаю гол Глушакова Амкару на последней минуте, если бы его не было да Спартак бы не набрал три очка, а набрал одно да? И таких историй очень много поэтому Это спорт, здесь бывает по-разному Это первое, во-вторых, Спартак показал неплохую игру С Ахматом, вот сейчас неплохую, цельную Хорошую игру здесь, когда вот, вы говорите про конкретный трансфер, мы можем сказать, вот, например, Урунова не видел, вот так вот, чтобы про него что-то говорить. Что касается Кокорина, мы прекрасно знаем, что это нападающий очень высокого класса. Означает ли это, что э, Кокорин в «Спартаке» покажет тот уровень, которого от него ждут? Да, конечно, нет. Конечно, не означает. Это тоже своего рода код в мешке. Другое дело, что его берут для того, чтобы Кокорин сыграл так, как он может играть. А вот сможет он сыграть так или нет, это в огромной степени вопрос. ТДСК если Тедеско сможет его правильно использовать и сможет его правильно мотивировать, значит, Спартак с Кокориным добьется успеха. Но здесь, опять же, не надо путать две разные вещи. Болото, которое существует в Спартаке, это и не заслуга, и не вина Тедеско. Это заслуга и вина, в первую очередь, менеджмента клуба, который Тедеско имеет очень косвенное отношение. Он тренер, он игроков тренирует. Какие, какие игроки у него есть, таких он и тренирует. И делает с ними то, что он видит в конечном итоге на поле. Вот, вот эту путаницу в понятиях, это, так сказать, ну, от котлет, нужно отделить. За состояние дел в «Спартаке» ТДС не отвечает. Он отвечает за результат на поле с теми игроками, которые у него есть.
2: А вот вопрос ключевой да, заключается в том, что нужно ли сделать так, чтобы ТДСК влиял, там, условно говоря, на трансферную политику, э, на то, как все это организовывается и так далее и тому подобное. Или э, Спартаку нужно просто менеджмент, там, условно говоря, заменить? Вот к, по какому пути надо пойти, чтобы не было вот этого вот разногласия?
1: Ну, как вам сказать, но ну, не может одновременно повар быть директором ресторана, понимаете? Это две разные профессии. Не может. Ну, конечно... Ну, конечно. Но повар все равно будет хорошо готовить, если это хороший повар. А вот если ему не будут подвозить продукты правильные, если у него не будет работать холодильник в, в, там, где он работает, или плита будет работать криво, он не сможет хорошо готовить. Вот вам ответ на ваш вопрос. ТДСКО должен тренировать. А есть люди, которые занимаются трансферной политикой по его заданию. Есть люди, он же ведь, например, хочет купить э, э, условного Месси, понимаешь? А условный Месси почему-то не переходит в Спартак, да? Ну, то есть мы же понимаем, что это утопия. То же самое и здесь. Ему находят игроков, он их смотрит под конкретную позицию, он их оценивает и решает, брать этих игроков или нет, если они подходят по трансферной стоимости. Но есть разные позиции, разные, э, разный функционал у людей, которые занимаются разными вещами. То же самое и в «Спартаке». Если в «Спартаке» э, в первую очередь голова находится в непонятно где, то будь ты хоть «ТДС» как «Ничелоте», ты все равно ничего не сделаешь.
3: О, давайте напоследок про судейство немножечко поговорим. У меня вот э, очень простой вопрос. А неужели так, э, ну, как бы, футбольный судья – это, конечно, сложная профессия, но не так, чтобы, я думаю, что прям э, великого труда стоит э, подготовить э, квалифицированных судей. То есть это то, что сейчас происходит, это этим не занимались? Или а это сказать, что бы... подготовить судью легче, чем подготовить футболиста? Ну я не знаю, мне почему-то кажется, что это все-таки техническая э, профессия, разве нет? Ну нет, я понимаю, что есть много составляющих.
1: Техническая. Ну, ну, то
3: есть, э, я не знаю, мне кажется, тут нужна физическая подготовка и знание правил различных. То
1: есть человек должен вы Просто вы... судьи не знают правил. Судьи знают да правила. Проблема в другом проблема не в этом. Проблема в том, что наши проблемы с судейством, они связаны не с тем, даже не с тем, что у нас судьи плохие. У нас судьи не лучше, не хуже. Я тут чемпионат австрии комментировал. Там судьи такие, что за голову хватаешься. Там на повторе видно, как человеку просто ноги отрубают. Вот, а судья, находящийся рядом, вообще не фиксирует никакого нарушения. Таких ситуаций миллион. Судейских скандалов всегда было и есть, и будет миллион. Проблема в другом. Проблема в том, что вам, ребята, дали вар. Вам, ребята, дали возможность получить помощника, причем такого помощника, который там, в 90% случаев точно укажет на нарушение. Потому что он вам даст возможность посмотреть повтор, фактически, да, от начала до конца, а как этим варом пользуется, да как попало. Иногда пользуется, иногда не пользуется, иногда пользуется криво. И так далее. Потому что нет правил, нет регламента, который в этой ситуации бы четко формулировал ситуацию. Есть пенальти, например. Да, вот, это так же, как с игрой рукой в штрафной. Знаете, когда нам говорят, рука была прижата, рука была не прижата, человек играл рукой, человек не играл рукой. Мы получаем все время одну и ту же картину. Это всегда на откуп судьи. А потом мы начинаем по этому поводу возмущаться, что судья принял неверное решение. Попал мяч в руку, пенальти, все. И тогда не будет никаких разночтений на эту тему. Примеров тому великое множество. Был великий эпизод с Зенадидом Зиданом и Абелем Шавьером на чемпионате мира, чемпионате Европы 2000, 2000 года, когда в полуфинале матча Франции и Португалии в дополнительное время еще золотой гол был. При счете 1-1 мяч попал Абель Шавьеру в руку, он просто попал ему в руку. Судья назначил пенальти, и Зидан забил победный гол в пенальти. Вот вам пример, на мой взгляд, единственного, на мой взгляд, правильного подхода к этой ситуации. Другого просто быть О. не может, иначе тогда это будут вечные разговоры. Но тогда с ними надо Мне просто милиться. Кажется...
3: В Италии так судили и в этом году, и не особо прекрасно получилось. Просто вот когда я слушал э, эту запись э, разговора э, Яськова сказаться, там просто Яськов был каким-то растерянным человеком, который, в принципе, не понимает, что ему делать. Вот, ну, он же знает правила, он же знает все. Вот, э, как, как вообще так получается? То есть... Э, э, Почему он настолько растерян? Это, как, это люди, которые не умеют принимать решения или действительно нет, нет регламента?
1: Опять, у людей нет четко... У, смотрите, если отбросить в сторону конспирологический фактор о том, что Исков судил в пользу какой-нибудь другой команды или наказывал там, Федуна и Спартак за что-нибудь в этой ситуации, если мы это отбросим, это недоказуемо. Да, мы сейчас не сможем с вами на эту тему э, как бы конструктивно поговорить. Да, если мы будем кричать что против Спартака заговор, ну давайте на этом сразу и остановимся, да, потому что это просто наше частное мнение. А в любом другом случае, когда человек не знает, как ему поступить, как вы говорите, когда он не понимает. У него должна быть четкая инструкция по этому поводу. Вы же сами сказали, что судья — это техническая профессия. Если мяч попал в руку, пенальти. Если у него есть... Если в спорный эпизод случился штрафной, иди сюда, Казарский, к, Казарцев, к э, монитору вместе с Яськовым и смотрите на этот эпизод до посинения вместе со всеми до тех пор, пока вы не увидите, что никакого пенальти там нет. Потому что этот эпизод видите не только вы, но и телезрители федерального канала. И вот если вы этого не делаете, по типа какой-то причине, то вас, ребята, нужно увольнять из профессии сразу же, потому что вы не соблюдаете регламент. А регламент должен быть жестким и однозначным. Если в штрафной эпизод, который у судьи вызывает э, спорные чувства, если он не знает точно пенальти это или нет, он должен пойти и посмотреть, а не решать, смотреть ему или нет, и уж тем более это делал с помощью какого-нибудь яйського, который тоже решил. Ну, можно не смотреть, как бы мне все понятно. Он обязан это смотреть, он обязан вар в этой ситуации применяться.
0: Александр, спасибо огромное за такой а, прямой, живой разговор К сожалению, у нас тоже регламент и мы практически исчерпали и время это нового эфира мы да, соблюдаем
3: спасибо, регламент.
0: спасибо вам Да, действительно, мне кажется, получилась беседа интересной Александр Кузмак сегодня был у нас в гостях Спасибо, что да, слушали спасибо До новых большое. встреч в эфире Около, Удачи пока. вам, ребят. спасибо Около спорта Повтор программы